0: Fala Maninho, fala Maninha, está começando mais um Leiseira Podcast, comigo Márcio Braga, o seu eterno servo da alegria. E hoje o nosso convidado vai falar de um assunto muito bacana, que eu adoro, que é criatividade, carreiras e muito mais talento também. Meu querido primo Durval Braga Neto. Fala, primo. Se é Braga, é talentoso. Com certeza. Se é Braga, é gente boa. Ser é gente fina com pH e Y. É. E se é Braga, <risos> não é bonito, mas é legal. É, eu acho que já. Acho que não ser bonito <risos> tem que ser legal. É, é. Eu acho que Deus diz vá, seja legal. Exatamente. Porque é. tá vindo em seguida. O Brad Pitt, tá em seguida, é, né? É. O, o, aquele que faz tudo, que me dá um ódio daquele cara. Que faz aquele... tudo?
1: Ah, tá, eu sei. O... Sei, sei. O que o... faz fogão, Ai, faz,
0: faz igreja. Nossa! Como é o nome dele? marido ah. da Fernanda. É, é aquele... Bicho, eu sei. Ai. É aquele que não se pode dizer o nome. Sim, exatamente. Por isso que a gente nem lembra, né? É, por isso que a gente <risos> nem lembra. Porque é um tipo de homem que... É, é, ele vem com manual, aquele ali. Sim, e ele vem pra... pra... Apoquintar
1: a nossa vida, né? Apoquintar é uma é, palavra né? muito antiga. É, pois é, mais adequada. Não é da
0: nova economia. <risos> Meu queridíssimo Durval, e a gente tem maior respeito uma consideração com o outro aqui, porque as nossas ideias batem. Ele é fundador do Parque de Ideias, que é um lugar muito louco, muito bacana. Bastante. Bastante. Um lugar onde a ideia é o produto final, é inicial, como é que me explica isso? eu acho que a ideia é matéria-prima,
1: né? Ah, é a ideia é da matéria-prima, na verdade, assim, a gente, eu trabalho em educação há muitos anos uhum. né? e em algum momento, acho que lá por 2004, 2005, a gente assumiu... Uh, um projeto muito interessante, a gente coordenava a Universidade Corporativa da Nokia. Uhum. Né? E a Nokia, você sabe que era uma super empresa. É, era todo quem mundo, nunca
0: teve celular. Todo assim,
1: mundo né? queria ir trabalhar na Nokia e tudo mais. E lá eu comecei a perceber que, apesar dos investimentos em treinamento, desenvolvimento, serem muito altos, o que a gente percebia é que, uhum. eventualmente isso não se convertia efetivamente num, num resultado, num negócio. Né? Ou seja, às vezes você tem treinamentos muito legais, é, você tem é, professores muito gabaritados que vêm de todo lugar do mundo, mas, sabe, educação, a gente começou a perceber que não é sobre carga horária. né? A gente associa muita educação à carga horária. Ah, você fez um treinamento de 40 horas, de 120 horas. Eu acho que não é isso. Eu acho que é, educação é sobre transformação. Uhum. Na medida que você entra num curso, num programa, numa palestra, ou que quer, num podcast, por exemplo, o objetivo não é quantas horas de podcast você assistiu sobre educação, mas é o quanto aquele podcast vem transformando as pessoas. Que é mais ou menos a tua missão aqui, de, de levar diversão, alegria para a turma. Isso é transformador. Uhum. Educação é igual. Então, assim, a gente não pode assumir que educação é... Ah, eu tenho um currículo de tantas horas. Não, não é que nem piloto que precisa de horas de voo. Uhum. É sobre transformar pessoas. E aquilo ficou, sabe, na minha cabeça, pensando assim... Cara, eu acho que eu poderia pensar numa alternativa para levar para as empresas uma alternativa educacional, né, para empresas, que era, sempre foi o nosso negócio. Uh, porque a gente fala em educação, muita gente associa escola, é ensino médio. É. Tal. Não, eu estou falando de educação corporativa, educação para a empresa. Né? E aí, em 2014 para 2015, aconteceu uma coisa curiosa. Eu estava com a Sui, comendo, tal, almoçando, e, de repente, olhando no... Sabe quando você termina o almoço, você fica ali no celular, só dando é. uma... uma uma vasculhada, e eu descobri uma história, Márcio, muito bacana, que foi o seguinte, sabe a Lego? aqueles hum. é brinquedinhos Lego? Sei. Você deve ter brincado um pouco sobre, ou já pisou nele, eventualmente. Já. É, é terrível. Já engatei vários no não, meu pé. Não é... <risos> e aí, o que, que aconteceu? A Lego, em dois, na época, nos anos 90, ela teve uma crise gravíssima financeira, porque os videogames estavam entrando no mercado Atari. Você deve ter jogado Atari. Com certeza. Né? A, galera... A
0: cidade parava, até fé parava, Não porque é? só tinha um Atari. Um Atari pra... E uma multidão no clube, na ABB, lá na Associação do Clube. Tivê... Tu imagina. Isso na Covid, cara, todo mundo pegando o um
1: joystick ali É, imagina, aquilo ali era um barato <risos> Não era, cara, era demais E aí eu descobri que eles tinham se reinventado na, nesse período pelo seguinte Eles estavam tentando buscar alternativas de se reposicionar como negócio Para vender né? Lego Para tentar melhorar o faturamento, que estava caindo A galera jogando videogame, ninguém queria uhum. brincar de Lego, né? Parecia uma coisa infantil até demais E eles começaram, nas reuniões de brainstorm, eles começaram a pensar Cara, o que a gente pode fazer e tal, em algum momento... Alguém é, disse assim, ah, que tal se a gente começasse, a, ao invés de ficar falando as nossas ideias, se a gente construísse as nossas ideias usando os bloquinhos de Lego? Né? E aí alguém teve uma ideia, que tal se a gente fizesse os kits da Disney, sei lá, o Castelo da Cinderela de Lego? De repente, é, que tal se a gente construísse assim aviões de Lego para os colecionadores de avião? De repente para arquitetura, o Big Bang e tal? E eles começaram a perceber, pô, interessante, cara, quando a galera começa a usar o Lego construir com as mãos, as ideias começam a se multiplicar. Quando a gente só pergunta, é mais ou menos assim, Márcio, o que, que você entende por felicidade? De repente você vai ter dificuldade de falar sobre felicidade, uhum. porém, eu posso pedir para você construir alguma coisa e vai sair uma coisa muito bacana. E eles perceberam que isso acontecia, Márcio, porque é, as nossas mãos elas estão conectadas com o nosso cérebro. 80% das células neurais elas estão conectadas com as mãos. E quando você usa as duas mãos, você movimenta os dois lados do cérebro, tanto o lado mais analítico quanto o uhum. lado racional. E eles começaram a perceber que essas ideias fluíam fluíram, fluíram muito rápido justamente por isso, porque é, é, o cara começava a usar as duas mãos. E eles fundaram, eles começaram a pensar, a estudar um pouquinho e criaram uma metodologia chamada Lego Serious Play. Uma tradução livre seria Lego brincadeira séria, cara. Isso foi um sucesso. Google começou, a, pediu para usar. A NASA pediu para usar. É, a Disney começou a usar nas reuniões de brainstorming para criar produto, serviço, para trabalhar a liderança, para desbloquear a criatividade. E eles resolveram então fazer um programa de formação em Lego Serious Play. Eu descobri essa história. E descobri que quem tinha criado esse método tinha sido um dinamarquês e um americano. Um cara chamado Perk Christensen e o Robert Rasmussen. Falei, cara, como eu sou atrevido, eu vou atrás desse cara. Eu, Os com... caras que criaram? Sim. E eu descobri que tinha uma formação com o Perk, Perk Christensen, que era o dinamarquês, e eu fui fazer a formação com o cara. Caramba, aonde isso? Não, foi no Brasil. O que, é que ah. acontece? É, eles correm o mundo inteiro, só que tem uma série de limitadores. Primeiro, o programa é 100% em inglês. Um dinamarquês falando inglês. Caríssimo o programa, extremamente caro. Ah, os kits para você adquirir, você não consegue no Brasil. Você tem que comprar fora do Brasil. Eu comprei o nosso no Canadá. E a gente foi eu fui fazer a formação com eles. Cara, naquele momento exato. O
0: bagulho louco, mano. Louco, eu tô né? calado aqui. É, e aí, e aí, e aí? É, mas pode falar, se você quiser. Não, não. não. Quando terminar, é eu falo. Ah, tá é nada aqui, nada. É de todo mundo é que eu fico curioso com essa história. É, então... Eu não sabia dessa história. É, exato. E aí, o, o... Cara, Cara, mano
1: Aí eu fui fazer o, o, o negócio, o, a formação do Lego. Sirius Play comprei o primeiro kit, naquele momento, acho que é 2015, não sei se tu lembra, a economia tava ferrada. Uhum. Dólares... A velha economia. É, pois é. Disparou dólar 4,30, <risos> quase 5 você lembra disso, ah. né? Seguramente. Cara, eu comprei os kits ali e comecei a trabalhar mas eu, eu te confesso, cara que eu vinha, de um, eu vinha da área da educação mas não especificamente como um treinador, não como um Digamos, um educador... Professor ali... Não, ali de... não. Eu era um gestor. Eu coordenava a Universidade Corporativa lá da Nokia, junto com a SUI. A gente rodava todo tipo de treinamento, mas eu não dava treinamento nenhum. Eu falei, cara, eu vou me arriscar, porque eu tinha 40 e... Espera aí, tem 7 5 anos. Cinco anos na época. Oito anos, peraí aí. Eu tinha 48 nessa época. Não, cara, tinha um pouco menos. Acho que uns 40. Tinha uns, é, tinha uns 42. 42, exatamente. Ah. Eu falei, cara, com 42, para a gente se reinventar... Não é moleza. E tem cara. medinho
0: da idade de dizer assim, não, ah, não é não muito tem. tarde para eu reinventar. Não, nunca. Nem é o que o Roberto Marinho abriu a Globo com 60 não e é? pouco. Mas é que assim, ah. quando você sim, viu? continua a história. Aí tu foi comprar lá o material. Eu comprei o material e aí tu chegou lá. Pá! É Caríssimo, cara, caríssimo. Mas caríssimo quanto? Um, 5 mil dólares. Uma 12 parada. mil dólares. Ui! Sério,
1: mano? É, 12 mil dólares a 4,50 o dólar, faça as contas. Ô, oh, Lego
0: né? caro da porra. É... Mas, peraí, era um kit dos Legos, assim? Não, é o seguinte, o Lego... Que, assim, Ou era um manual? Não, é, é, um, é um kit. Né? São
1: vários kits, na verdade, uhum. para Lego Series Play. É, eles são kits que têm peças semelhantes àquelas que vendem em loja. Certo. Mas ela, eles, eu não consigo tudo que eu, ah, que, então eu preciso. Ah, então o
0: que tu usa no parque de ideias... Não vende em loja. Ah, não vende em loja. ah porque... Ah, com certeza alguém deve ter dito Ah, pô, é, é legal eu vou comprar e não, também vou ensinar a galera Não,
1: não vende Tu pode encontrar, assim os bonequinhos, eventualmente Só que só para tu ter uma ideia Eu tenho mais ou menos 15 mil peças essas 15 mil peças são peças específicas, por exemplo, para lançar um produto, a empresa quer lançar um produto, a empresa quer lançar um novo serviço. Eu tenho trabalhado recentemente muito no varejo, né? a uhum. gente atende, inclusive atendemos juntos aqui o Nova Era. Né? É, o que, que acontece? Lá, lá a gente faz formação de times, de liderança, trabalha criatividade, talento, é, trabalha formação de times, uma série de situações. Então, para cada um tipo de treinamento, eu tenho um kitzinho especial. Ah, é legal tu explicar isso. Porque é. a
0: galera que está assistindo a gente, ouvindo, esse momento é muito esclarecedor. Sim. Porque o Duval, ele lançou essa parada. Sim. Ele foi em busca, não é uma brincadeira, ele foi em busca de conhecimento. Uma brincadeira e séria. E como nós temos tempo para explicar, uhum. e eu também estou matando a minha curiosidade, porque é, eu achava que era um Legos comum, já não é. Não, não é. Né? Ele não tem é. Um, um fundamento. Tem, né? exatamente. Tem toda uma fundamentação. Aí tu vem embora de lá e tu diz, pô, cara... Tem que começar a vender esse negócio. Gastei muito vender, dinheiro, né? Investi pesado. Paguei o curso
1: em, em, em euros na época, uh -huh. né? Paguei os, os kits em, em dólar no momento ruim da economia demais ali em 2015, né? A gente gastou, eu acho que sei lá, na época, cara, uns 100 mil reais assim, pra, pra fazer entre formação e compra de kit, e transporte.
0: Ei, né? o ô Dudu, vamos dizer assim. Ô <risos> <risos> Duval, ah. cara... É... Tu tocou num assunto, num, num ponto muito legal que a gente sempre bate papo, que as pessoas uhum. me perguntam qual é o momento que você sentiu que era uma virada, sentiu que era um mercado, é. mas só que nesse momento tem a venda. Tem. Você, eu quando comecei, eu chegava nas fábricas e eu dizia para o cara, eu posso animar o teu evento, o teu workshop, a tua palestra? O cara dizia... Márcio, tá louco, ninguém faz isso. Não, mas deixa eu fazer. Exato. Deixa eu tentar. Cara, foi exatamente isso. Aí eu fiz, pra, eu posso falar, mas eu já fiz os primeiros eventos, eu fiz pra Coca-Cola de graça. E uhum. eles pensam, pô, tu não vai cobrar da Coca-Cola? Não, porque eu estou plantando algo que eu quero lá na frente, que quando eles lembrem de que alguém anima a meu evento, uhum. eles vão lembrar de mim. Você falou na Coca-Cola, queria te pedir para te fazer um parênteses.
1: Não. Hum. Dez anos antes dessa história acontecer, estava eu e Suí no Novo Hotel. A gente estava almoçando lá, e eu vi, e a gente estava tocando um negócio de educação, mas não tinha nada a ver com empresa, com uhum. nada disso. Né? A gente estava lá e eu vi, um, sabe o um Novo Hotel, quando faz aqueles eventos, fica tudo com backdrop e tal? É. Aí eu olhei lá, Grupo Simões e tal... Aí eu falei, senhor, bora dar uma olhada nesse negócio aí. Encontrei com uma moça, Ana Maria Ferreira, que era coordenadora de RH na época. Falei, Ana, o que é isso aí? Ela falou, é convenção de, da Coca-Cola aqui, da, de bebidas da, do Grupo Simões. né? Gente... O
0: meu era na Recofarma, no
1: Recofarma, né? É. Que era, era o que é a, do... a fábrica. Exatamente. Cara, eu olhei para aquele negócio, eles... o Novo Hotel abre aquelas salas, fica uhum. um negócio gigante, né? Cara, um monte de gente. Eu falei, pô, senhor, eu queria fazer esse negócio. Eu já estava... Sabe quando você fica muito tempo fazendo a mesma coisa começa a cansar? É. Não é que você cria desprezo pelo negócio, é que você... É, precisa de coisa nova, sabe? E, cara, 10 anos antes. E aí, enfim, aí um dia eu tava já fazendo Lego Series Play, um parênteses rápido, só para não perder essa ideia. E aí a, me liga, me toca o telefone. Olha, Durval, aqui é do Grupo Simões. A gente vai ter um evento de família, e, e eu, a gente queria te convidar e tal, você vai fazer um, um, uma intervenção lá com os, com os conselheiros, com a família e tal. Eu falei, vamos fazer lá, vamos lá. Rapaz, eu fiz esse evento em dezembro. Mas já com o Lego? Já com o Lego. No início, foi quase no início ali. Tinha uns dois anos que eu já estava fazendo. E aí, enfim, não era aquele evento da Coca-Cola ainda, né? Rapaz, passou três semanas, eu recebo um telefonema da Tânia Corrêa, que é a gestora de, de pessoas de lá. Ela disse, Durvan, é o seguinte, eu estava lá no evento, tal, tá, gostei, e a gente tem, todo ano, nós temos uma convenção aqui de Coca-Cola e tal, uhum. e a gente queria te convidar para fazer. Mas eu não acreditei, cara, porque assim... Era uma coisa muito distante para mim de, de é. me ver ali naquele local que dez anos atrás eu tinha planejado. Não tinha planejado, eu queria
0: muito, tinha uma expectativa. Era que... igual eu no começo, que eu chegava nas fábricas, Ei, é, então... mãe, deixa eu te falar o que eu vou fazer, e depois os diretores me ligavam. Exatamente. Ei, Márcio, quem está falando? não é o presidente da Philips, é o presidente da Coca-Cola. Ah, é, é, é... Isso mesmo, cara. É, quer dizer que vocês vão me pagar e então, tal.
1: Cara, bora. Eu fiz três convenções da Coca-Cola seguidas, lá do Grupo Simões, e duas de veículos. Caramba. Duas de veículos assim. Com o Lego. Fazendo. A maioria com
0: Lego. Fizemos outras coisas. Mas também. acabou puxando outros negócios. Ah, né?
1: Sem dúvida nenhuma, cara. Sem cara dúvida nenhuma.
0: Toda pessoa, toda pessoa, qualquer pessoa, uhum. ela pode
1: ser criativa. A criatividade é inerente à natureza humana. Se você nasce vivo, você é criativo. Na verdade, assim, a única coisa que. não a única, mas assim, a, a principal coisa que diferencia a gente dos animais é a criatividade. O ser humano, por natureza, ele é criativo. É claro. Que tem pessoas como você que é muito criativo. Quem disse? Ah, eu estou dizendo.
0: É braço, Eu sou a autoridade da criatividade aqui, rapaz. <risos> Quem disse sou eu. <risos> não, mas eu sou um cagado. Eu nasci com essa criatividade mesmo. Pois é, não... Você... Só que tem um, pro... tem um porém, tá? Eu vou dizer as desvantagens. Tá. Fala aí, fala aí, fala aí as desvantagens. Não, é o seguinte. Primeiro, ah. a, a pessoa criativa, ela tem uma
1: capacidade... Primeiro, o que, que é criatividade? Acho que vale a pena é, a gente falar que sobre que isso. O que, é? que, que é?
0: Criatividade é a capacidade
1: ah. que todo ser humano tem de resolver problemas. E a maioria das pessoas, massa acha que o criativo é o cara que está ligado às artes, à música, à poesia, à publicidade. Não é... Um pedreiro, quando tenta montar alguma coisa, improvisar uma ferramenta, e eles são bons nisso, ele tenta improvisar uma ferramenta para alinhar ali o, sei lá, o muro, uma construção que ele está fazendo, ele está sendo criativo. Uma gambiarra bem feita é uma
0: criatividade. É um processo criativo. É muito louco. A
1: gambiarra, lembra do
0: velho? Lógico, eu cresci criativo. cresci é, Criativo de natureza. Ele ali. preso num quarto de dois é, por dois, só é. tinha um fósforo. E ele explodia aquilo. Exatamente,
1: exa exatamente.
0: É muito louco. Muito louco, cara. Mas o que é
1: aquilo? É a capacidade de eu olhar para alguns pontos, digamos assim, hum. e conectar esses pontos.
0: Tá, e quando eu te pergunto isso, e você leva para o administrativo das empresas, tá. os líderes ali, líderes, a galera, né? Gestão. Tem A galera travada, travada. O cara que olha e diz, não... Não, não faz isso, não. Ele, ele pode ser criativo também? Todo mundo é. O que acontece é o seguinte: na medida que você vai crescendo,
1: é, a escola tem um. Acho que não dá para falar de criatividade sem falar de escola. A escola ela tem vários problemas, cara, várias síndromes que são criadas na escola. Hum. Por exemplo, na escola você deve lembrar: você vai fazer uma prova de múltipla escolha, tem quatro alternativas. Uma delas está só correta. Na vida real. A gente só tem quatro alternativas, será? Não. Segundo, é muito comum de só ter uma resposta certa. Será que a gente só tem uma, uma resposta certa? Terceiro, é, a gente está acostumado, a, a primeira resposta é a que a gente usa. Será que essa é a melhor resposta? Então, a gente vai se viciando, a gente vai entrando, digamos, num esquadro. Né? Uhum. Quando você sai da escola, cara, que você vai para a vida real e o teu chefe diz assim, Ei, Moninho, vamos embora, usa a criatividade, pô. Só que o cara nunca usou. Ele sempre foi... É, é o síndrome do gabarito, sabe? O gabarito com quatro, só tem aquilo lá. Então, na medida que você vai crescendo, se você não se expuser a outros temas, se você não assistir novela, não assistir Faustão, não assistir Silvio Santos, se você não... Tipo, não lê um besteira Não lê uma, um, um, uma... Manual do Coxinha de piada. É, adoro.
0: Não é bom? É.
1: Então, se você não vê Globo Rural, se você não lê Capricho, se você não tem cão nem gato, mas não lê Cães e Gatos... Coluna tipo soft. Tipo soft, Ludo. nosso querido... Como era Alberto. De... Chá. Alberto Chá. Ele
0: já está vivo. Tá. Eu Vivíssimo. quero trazer ele aqui. Vivíssimo. É, Vivíssimo. Super... Cara, Duval, é um assunto que eu me amarro, uhum. porque eu cresci com todo mundo dizendo, esse menino é criativo, esse menino é criativo. E isso eu acho que me estimulava. Mas, por exemplo, eu falei agora há pouco de desvantagem. Uhum. Cara, agora que eu melhorei mais, uhum. melhorei. Segundo a dona Karen, o Covid veio, agora eu durmo. Entendi. Tinha um... Porém, a minha cabeça... Não parava. Não parava. Ixi, que é. merda. Eu cheguei a é. uma fase da minha vida que eu dormia quatro, quatro cinco horas por noite. Cara, eu tenho Boa parte da minha vida. É. É, aí a gente tem que distinguir,
1: são duas coisas. Né? Uma coisa é o, é o que se chama de SPA, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado. A cabeça não para. É. Ela não para em nenhum momento. Né? E tem um outro problema. O cara que é muito criativo, ele tem dificuldade de fechar um, as coisas. Por exemplo, eu estava dando um treinamento sexta-feira agora. E eu tenho... Um dos participantes é, foi colega meu de bandas Tu sabe que eu sou músico, amador, toco desde... Toca piano, é.
0: toca... Exato. Você
1: é muito bom, cara. Sou demais. Você né? é Minha mãe acha isso, Você sabia? Você é braga.
0: Pois é. é. E Exatamente. Aí? Se
1: eu fosse de Tefé, eu seria
0: braguíssima. Ei, mas tu sabe que é. tem uma corrente... Depois a gente fofoca, sobre ah, é, tá bom. Isso. mas tem uma linhagem... Tem? E Tem, que veio ali pelo, pelo sul do Pará. Ah, sim, pois ali, é. Aí entrou aqui no Amazonas. Eu vim e... dessa corrente é. aí. <risos> Olha, toque... depois a gente fofoca mais. Mas aí... Me conta, cara, me conta. É. E aí?
1: Pois é, daí o que, é que eu tava falando mesmo? Eu tava Nem falando eu sei, de... esqueci. É, me, me perdi também. Não,
0: tu ia falar do cara que é acelerado. Ah, sim, a, a diferença, então. É.
1: E outra coisa, por exemplo, o um músico, né? A gente tem um amigo, o irmão desse, 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 desse rapaz que tava fazendo treinamento com a gente, ele disse assim, cara, o Evaldo tem um problema. É o seguinte, ele faz uma música, ah. só que ele, ele não consegue fechar a música nunca, cara. Mas fechar como? Acabar a música. Dizer assim, tá pronta, vou gravar. Ele não consegue. Ele cria ele fica... pedaços... É, então, isso é uma outra coisa, eu vou recorrer aqui ao Wolfgang Amadeus Mozart, uhum. todos nós conhecemos Mozart, né? o Mozart era tido como um gênio, né? e realmente ele era um cara genial. Só que o que, que acontece? Uh, apareceu em determinado momento, publicaram um texto do Mozart dizendo que ele olhava para cima assim, e ele enxergava a música pronta. Isso é certo. interessante. É como se ele olhasse e já ouvisse o piano, o violino, o violoncelo, o cravo. Ele montava
0: a harmonia toda. É
1: como se ele tivesse uma visão de um quadro e ele simplesmente descarregasse aquela visão na pauta. Isso é. não acontece. O processo criativo ele não é assim. Tu sabe disso? Na construção de uma piada, na construção de uma de uma narrativa engraçada, você pensa: não, eu acho que eu vou botar isso. Não, eu acho que isso aqui é melhor no fim. Não, eu vou tirar esse pedaço aqui e vou colocar aqui. Não é assim. É. Você vai escrever uma redação. Você começa ali e escreve um pedaço. Quando você vê lá no final, você diz: não, eu vou pegar esse negócio do fim e vou jogar para o início. O processo criativo ele não é, ele não é, ele não é. é como é que eu posso te dizer? Ele não é linear. Uhum.
0: Ele é fluido, ele é orgânico. Tanto é que tem, eu, eu tenho uma ideia numa segunda-feira, e aí, tipo, quarta-feira eu concluo. Pode às ser. Às vezes eu, do nada vem e Pode ela ser. pronta. Pode ser. Ó, eu, eu, Não eu, é linear. Eu, hoje, hoje
1: em dia, a, a gente lá no Parque de Ideias, a gente, a gente atende muito varejo, né? a gente atende uh, lojas, a gente atende grupos varejistas e tal. O que, que acontece? Uh, qual, Vamos supor, sábado vai ter um evento, a gente vai fazer até junto, no próximo é, do, sábado, né? É, do Queiroz, Grupo Queiroz. Grupo Queiroz, exatamente, a gente vai fazer junto lá. Aqui
0: pode falar, aqui pode falar né? Ah, Pode falar, falar né? Tudo, ah, então a gente está tá livre. Entendi. Ali, aqui a gente está liberto. Entendi, aqui a gente está <risos> com a alma... Tanto é que eu, no começo, falei que a gente poderia tirar as dúvidas, porque na televisão, nada contra, né? Mas o cara chegava com uma história linda e eu tinha cinco minutos. é. Né? Aqui não, Sim. a gente tem cinco dias. Sim. Pô, vamos lá então. <risos> Sim, tem, de tem uma parada, né? Tem. <risos> entre esses cinco dias entre quarta
1: e terça. Tá. <risos> Mas, enfim, é, e o que, é que acontece? Quarta da terça da outra semana. É, exatamente. Aí, cê, aí, por exemplo, eu vou fazer uma palestra lá, você vai, vai apresentar o evento e tal. Certo. Cara, é, outro, aí o, o, o Anderson Queiroz disse assim: Duval, quando é que você vai ter a apresentação? Eu falei, cara, acho que sexta-feira, um dia antes. Por quê? Porque na minha cabeça, eu, eu fico construindo aqui, em algum momento eu estou deitado, eu já sei, vou começar assim. Eu vou no banheiro escovar o dente, já sei, eu vou pegar esse pedaço. E aí eu vou juntando isso
0: como se fosse um mosaico. É assim que eu sei. Não é assim que é, funciona? É assim que Aí funciona. chega um dia antes, tu descarrega aquele negócio. É, e é outra. Isso. Aquela que tá ali, a dona Karen, ela fica nervosa, ela ia loucura, ela ruia a unha. Dona Silmara também. Porque ela dizia, meu Deus, o teu show é amanhã, é. Filho, eu não vejo tu ensaiar. É. Eu digo, mas se eu ensaiar, não presta. É, também. Aí ela, mas como é que tu vai entender? É. Calma, Tá tudo na minha cabeça. Porque eu consigo enxergar. Exatamente. Eu, eu não sei, cara. Eu olho eu digo, não, eu vou para ali, eu volto vai tocar isso. Lógico, os meninos trabalham comigo em é uma loucura, né? O Sim. cara da luz, o cara Sim. do som. Eles ficam, pode, igual. Mas eu vou te contar uma coisa boa que tu vai gostar. Ah. É, é, tem um livro, cara,
1: é, que chama... Deixa eu tentar lembrar o nome, eu não vou lembrar agora, mas ele... Os Outliers. O que, que são Outliers? Eu já li isso aí. Os fora de série. É, né? fora de série. Já Esses li. caras têm uma coisa em comum, sabe qual é? Eles hum. são procrastinadores convictos, Eu já cara. li, aí eu fiquei puto que o livro tava jogando na minha cara. Aqui, não, né? mas presta atenção. Sabe o Martin esse Luther esse... King? Sei. Então, sabe aquele discurso do... Have A Reva Dream? É. Sabe quando saiu aquele A Reva Dream? Lá, na hora. Foi. Na Tô hora, sabendo. cara, o cara tava para entrar lá e...
0: Esse Outliers... Uhum. É, outliers. Outliers. É, outliers. Eu li que fiquei puta. Digo, porra, eu escreveram a história da minha vida. É aqui. isso, cara. Porque eu faço tudo na lata ali. Mas sabe por quê? Ah. Porque
1: a gente quer ter a sensação de que a gente ruminou o máximo que a gente pôs, pôde aquele assunto. Então, então isso é aí assim... eu acho que faz sentido.
0: É isso, cara. Uma outra coisa que eu ia falar é que... Eu esqueci, depois eu volto. Tá. Mostra aqui o parque de ideia, Richard. Por favor, Bom. o nosso querido diretor, editor, diretor. É Richard. É importado. Lembra é, da... Herbert Richard. Richard. Todo mundo isso. que vem aqui lembra disso. Entendi. Parque de Ideias, a gente segue na hora, que é para cara bem. ver que a gente está seguindo ele. Parque de Ideias. Inspiramos pessoas, alavancamos negócios, cursos, palestras, workshops, mentorias, nas áreas Porra, de vai negócios. Vai sair caro esse negócio. Hein? É desenvolvimento hum. humano. R$ Pelo amor de Deus. já tá devendo. Aceita fixo. Só de eu ler. Não. É... Pô, fora. Porque essas Acho... coisas aí... Bora lá. O que a gente faz aqui, Durval? Ele cara, vai subindo e tu escolhe uma cena tá bom, e comenta. Tá aqui.
1: Eu acho que é de hoje isso aqui, hoje é? de manhã. Então né? clica aí. Bora lá isso, aqui é, isso daqui foi um evento nono aniversário da, da, do Shopping Ponta Negra. É hoje, inclusive. Né? Uh -huh. Parece que foi ontem, cara, né? Que, que
0: inauguraram o Shopping Eu tô vendo uma Negra. galera conhecida gente boa.
1: Tem, a turma são os lojistas de lá e
0: tal. Então o que, que a gente foi... A gente... Eu adorei esse blazer azul em ti. Você Eu gostou, nunca tinha cara, te visto você assim. Você gostou? Volta ali, Richard, mais um... Olha que blazer. Você acha que eu tenho, assim... Não, é a sensação... É que eu me considero um palito riscado, né, Não, cara? é que parece... assim. é verdade. É, a sensação é que tu, é. sei lá, tu pulou da cama de pijama e botou blazer sacanagem. Mas era essa a intenção. Mas nós, é, criativos, é, podemos abusar. É, exatamente. Né? Eu Liberdade tenho, poética. É, eu tenho um amigo que ele diz, é. olha aí, ó. ele fala para mulher dele, eu queria andar igual o máximo. Uh -huh. aí Aliás, eu adorei mulher... essa camiseta. Cara. É, aí a minha eu trabalhei lá, tu eu sabe? Eu vou já chegar lá, por isso tá. que eu tô com essa camiseta aqui. Aí ele fala para a mulher dele, ó, oh, eu queria andar igual o Márcio, o Márcio é porra, todo descoladão. Ela, fica na tua que tu é advogado. É, Aí eu não entendi. Nada a ver, né? Aí eu disse, menina, para com isso é. e tal. Ela, não, o Márcio é artista. Tem umas ideias muito loucas. Tem, Comenta cara. aqui e a
1: gente volta aqui para a Cara, isso aqui, hoje a gente está trabalhando muito com experiência do cliente. Eu acho que a gente fala-se fala muito de atendimento. Né? Atendimento ao o cliente, é. tem que ser bom e tal. É o seguinte, atendimento não garante experiência do cliente. Isso aqui é um negócio. Uhum. O podcast é um negócio, não é verdade? É. Se chegar lá, a turma atender bem o cara, será que isso basta? Ou será que o cara precisa ter uma experiência como um todo? Porque tem várias jornadas, né? É.
0: Essa é a minha ideia.
1: A jornada 1 um é o seguinte: eu olho o Março no Instagram. Entra em contato com o Márcio. Se o Márcio não me responde por três dias, a jornada começou ruim, é, concorda comigo? É. Aí tu responde atrasado. Aí vem pra cá. Começa a chegar aqui, de repente não tem essa água com gás chique, É perrier, inclusive. É. Não sei se vocês Aperria, sabem. A
0: perrier. A PRE. É bem de
1: Pois é. Temos uma perrier. Olha, copo de cristal.
0: É. Não é outro É o nome desse. A, é. a TV de LED. É. 500 Super. polegadas, entendeu? 450. 450. Então, assim... Essa aí... TV, inclusive, tem Nova Era, viu, minha gente? 75 <risos> Quanto é que polegadas. Essa... Quanto é que tá essa TV? Cara, né? tava tão barato que venderam assim. Quando eu sei é vendeu 10. Caraca. É muito então, rápido.
1: Aí o que que acontece, cara? Aí 10 depois... em 2 segundos. Em 2 segundos, né? É tipo... Sim. É tipo... É tipo... É tipo... É tipo... É... É como é que chama moto na Ronda, né? A cada tanto segundo é uma, né? A cada 2 minutos eles produzem
0: uma moto. Não é, cara? Agora mesmo. A gente acabou de falar, Mas já vamos... saiu outra. <risos> Então, Sim. a gente
1: estava aí falando sobre a experiência do cliente, né pra, pra, pra... hoje a gente atende shopping, a gente atende uh, grupos varejistas, o Queiroz, gente, por o, exemplo. Ô
0: Duval, olha, uhum. a galera quando conversa comigo e pede, porque assim, eu passo uma palestra, uhum. é diferente da tua, a já. gente já se encontrou em já. diversos lugares. Já. A minha palestra não é de números, não é uma uhum. palestra técnica, uhum. a minha palestra é mais emotiva, Sim. é uma palestra onde eu pego... Emocional, né? É... Pequenos problemas que a galera Sim. passa para gente, mas não Sim. é necessariamente que claro. não, não tem que ter, e eu transformo como se fosse um show de humor Sim. focado, especializado para aquilo ali. Meu específico. amigo, é o seguinte:
1: deixa eu dizer uma coisa que eu não sei se você sabe, e agora isso vai ainda ser melhor para você.
0: Prepara para o corte, Richard, Presta que é o momento atenção. que o Rios bomba. Olha só,
1: quando a gente estava falando de Lego Series Play, eu não falei para você uh, qual é o principal fundamento do Lego Series Play: é o brincar. Uhum. Brincar. Márcio, é a melhor forma de gerar mudança de comportamento. Então quando você brinca com a plateia tua lá, quando você faz graça com eles, você está rebaixando todos os paradigmas dos caras. Os caras estão dizendo: Márcio, me diz o que, é que eu tenho que fazer. Eles são abertos para isso.
0: Cara, e pior que isso, pior não, que bom que isso é uma verdade. Sim, cara. As fábricas no distrito, sim. eles me passam cada problema. eu Não vou ah, falar sim. aqui. É, são Mas o mesmo, dão... na verdade, né? É o um mesmo. É. É, só muda às vezes só o, o tamanho do problema, é,
1: exatamente. A
0: dimensão <risos> e o endereço. Bora escolher outra aí. Olha só, o Anderson. Baixa, aqui, aí, baixa aí, baixa aí, baixa aí o Richard. Olha só. Ah, Galera, Escolhe, não, vai aqui? escolher um aí. Vai, é. ah, galera, o nova, nova Era, era ali. Abre vou, lá, abre ver, lá. isso aqui é... Líder em gestão, Porto o Nova, Velho, Porto o Velho, nova né? Era, que é meu parceiraço, amo de paixão essa tá casa. Tá bonita essa
1: blusa cinza, você tá acha? linda, você linda, gostou?
0: linda, é uma super tendência. <risos> Ah, quem te emprestou, o Lúcius? Aliás, quero trazer o Lúcius é, aqui. Então.
1: Eu quero trazer... Você lembra aqui. que ele fazia propaganda da Brooksfield? Do Lúcius? É ah, a, eu lindo. A moda que veste o homem. Era, eu
0: assim. adorava, é. eu só não entendia, né? Mas agora eu entendo. Vamos <risos> lá. <risos> Lúcio é o amor. Outro dia é, eu cara. tava. Ele é, tá mandando um WhatsApp pra é. Outro dia eu tava lanchando. E merendando, aí o, o, merendando. O merendando de madrugada, né? Que eu adoro. É. Aí o, o garçom passou carregando uns 4, 5x salada. Que legal, cara. Que legal. Aí ele disse assim: olha para quem Aí eu. Olha só.
1: Isso Bora. É bemol. Bem aqui no meio, época da pandemia. A gente estava fazendo aí, acho que era Bemol Farma, era um programa de líderes, eu não lembro se era Bemol Farma, mas, enfim, a gente fez muita coisa. A Bemol é muito legal, cara. Sáb no próximo Fiz uma live com ele já aqui. Legal demais. Olha só, sábado que vem a gente vai ter um, um evento de conselho de família lá e eu vou conversar com a molecada Filho dos Herdeiros, cara. Eles têm um trabalho É,
0: é eles pensam muito no futuro. Cara. Volta aí, Richard. Ah, só mais uma aí para a gente tirar mais uma dúvida aqui. nova oh, Pátio gourmet. Bate Gourmet. programa é de,
1: Programa de desenvolvimento de líderes, a gente faz muito hoje isso, mas as empresas a Como gente é tem...
0: desenvolver um líder? Tá bom.
1: A gente tem hoje, rodando simultaneamente, acho que seis ou sete academias de líderes. O uhum. que é uma academia? Uma academia, né? Uma academia, uma como academia. diria a época, Exatamente. A academia é o seguinte, os líderes têm uma função hoje, têm um papel muito importante dentro das empresas. Eles fazem o negócio acontecer. E a depender da qualidade, da consistência, da mensagem que eles estão trabalhando com os times, aqueles times vão responder melhor ou pior. Então a gente seleciona uma série de temas que vão desde autoconhecimento, criatividade, liderança, comunicação não violenta, felicidade e bem-estar no trabalho, segurança psicológica, uma série de
0: temas como se fosse um currículo. Uhum. E a gente administra esse currículo aí de seis meses a um ano em cada uma dessas... Como é que tu consegue acompanhar isso, Duval? Me explica. O cara te liga, ó, oh, hoje nós temos um gerente aqui que ele tá meio não. puto. Vem aqui dar uma animada no cara, é isso? Vou falar de Nova Era. Nova
1: Era a gente trabalha com três níveis de liderança lá, que você deve Conheço todo mundo lá, tem um gerentes corporativos
0: Tu não tá sabendo não? Eu Eu sou um dos donos do Eu não sabia, cara Todo mundo confundiu. Porra, Márcio, muito obrigado, bicho <risos> Eu sou um dos donos Obrigado pela oportunidade de eu estar lá, É, cara. porque eu... Parabéns pelo muito trabalho obrigado, Papai na época ficou -me um pouco preocupado Seu do... Luiz Eu disse, não, libera, que ele é legal Você tá falando do seu Luiz? Quem é? Quem é? <risos> <risos> tem outra? Pois é <risos> É... É... Ah. <risos> Eu não gosto de falar sobre esse é, assunto. É chato, né? É evitar sequestros. É, exatamente. As pessoas ficam de olho em mim. É, mas vamos lá, vamos lá. Começamos com uma e agora É ali... Exatamente.
1: Começamos lá em Porto Velho, né? Inclusive, é, Rondônia.
0: Lembro-me quando ia comprar um fardo de açúcar. É, de leite condensado. Para a gente revender. De leite Olha, <risos> É, cara. É, sacanagem. Conta aí, bicho, como é que, que, que... Tá, os
1: problemas, eles são, como você disse, semelhantes, cara. A gente tem desafios hum. de todas as naturezas. Então, lá, por exemplo, a gente tem os gestores corporativos, tem os gerentes de lojas, os chefes operacionais e tem os encarregados. Essa turma, ela tem níveis de desafios diferentes todo dia. Mas tu sabe, cara, o varejo é muito acirrado o negócio. Muito louco. Tem que estar muito preparado. E eu acho que, mais do que tudo, sobretudo nesse pós-pandemia, se é que a gente pode dizer que há é um pós-pandemia, a gente tem que estar, como você disse, emocionalmente muito mais bem preparado. Né? Então, é. todo programa de liderança, ele começa com um processo de formação de... E tomar clareza e consciência de talento, cara, você deve ter tido um start em algum momento que você diz, cara, eu nasci para esse negócio. É. E infelizmente, Márcio, boa parte dos líderes hoje carecem dessa consciência de dizer, cara, para que eu tô
0: aqui? E também o cara vem a questão da valorização, né, Duval, às vezes o cara tá ali e reclama para caramba daquele lugar e esquece qual é o caminho dele, né, ou não sei como Márcio, é. Márcio, está é é acontecendo, tá acontecendo um
1: fenômeno no mundo todo e no Brasil também. Hoje em dia, por mês, todo mês no Brasil, 600 mil pessoas pedem demissão. Por dia? Por mês. Por mês. Por mês. 600 mil pessoas pedem demissão. Com um o quê? Com 14 milhões de desempregados. Né? Talvez mais, porque a gente tem os desalentados, que a galera já desistiu de procurar. Tem os invisíveis, quem não tem CPF trabalha informalmente. Então, assim, eu arriscaria dizer que a gente está perto de 20 milhões. Mesmo tendo 20 milhões de desempregados, o cara diz, não, eu não quero mais isso para mim. Não quero. O cara faz um processo de seleção, está passando dificuldade, faz o processo de seleção, começa a trabalhar no mesmo dia. O cara não volta mais do lanche.
0: Tu acredita nisso? Caramba. Ele não volta mais do lanche. Agora, bicho, o que é está acontecendo? cara? Uma digo. galera que está na merda, está desempregada, está passando fome, aí ele vai trabalhar, dois dias e vai embora. Eu
1: digo para você, é o seguinte, a maior, tem vários problemas aí, mas tem um grande problema, é que as pessoas perderam o significado do trabalho. As pessoas não sabem o que é trabalho, elas confundem com emprego. Emprega uma relação institucional em que eu troco oito horas de trabalho por um salário. Trabalho é uma outra coisa. Trabalho é o que você está fazendo aqui. Você vive isso, sabe? Isso aí está visceralmente junto com... Tu consegue discernir. Quando tu para de trabalhar, Não, eu, eu não, não consigo. Ainda mais o que eu gosto. Eu não consigo. Amo e é muito isso. triste você ver com um o cara e dizer assim... Porra, graças a Deus, cestou. Porra, pô, o cara está querendo... Está dando graças a Deus porque cestou, porque ele vai se afastar daquilo. E, e na minha opinião, assim, o trabalho, eu acho que para ti também é isso. É a expressão máxima, cara, da tua singularidade como ser humano. É o trabalho
0: em... Você se expressa pelo trabalho, não é isso? É.
1: Eu me expresso pelo
0: trabalho. Eu tava na praia agora, em Fortaleza, uhum. que eu fui conhecer e tal. Eu lá na praia, quando eu olhei, eu tava resolvendo coisa no... coisas que eu gosto. Ou pensando... Ah, no próximo quadro, no próximo podcast, é. no próximo entrevistado. É.
1: Então não dá. Então as pessoas perderem esse significado. E aí entra o papel do líder. O papel do líder é do cara que vai olhar para ti e dizer, cara, você tem talento para isso. Vamos aqui comigo. Sabe por quê? Você estudou na escola, você fez faculdade, eu te pergunto, você teve em algum momento Você teve alguma aula sobre talento? Porra, nenhuma. Tem, não. não teve, né?
0: Só ouvindo a professora dizendo: esse menino é talentoso.
1: Só isso. É, mas do que não, não sabe, não né? explicava. Mas olha só, presta atenção numa coisa. Você é, já parou para pensar
0: numa seguinte situação? O, é... o meu filho, ele fala, pai, tu já deparou para parar? Deparou para parar? Eu gostei disso. Ele Eu fala, gostei. tu já te deparou para parar? Tu
1: sabe, tu sabe qual é a possibilidade? Você tem um conjunto único de talentos. Eu tenho um conjunto de talentos. Uhum. O Richard tem um conjunto único de talentos. Sabe qual é a possibilidade de encontrar um outro Márcio com o mesmo conjunto de talentos? Nenhuma um para 33 milhões. Então existe isso. Mas é praticamente impossível, cara.
0: Eu recebo propostas assim, até hoje, eu tenho meu negócio, a gente toca as coisas, e tem gente que chega comigo e diz assim, eu queria ter um máximo na minha empresa. Pois é. Mas eu acho que não é o talento só. Não. Eu acho que eles olham em mim, é, e eu, a, o próprio Nova Era, uhum, por uhum. exemplo, que é meu amigo, a família, eles olham em mim e dizem assim, eu não preciso mandar o márcio fazer. Eu também, eu sei que eu posso contar com ah. o Márcio. Eu acho que é isso que mais sabe é raro. Que
1: eles não te contratam pela beleza, naturalmente, né? É,
0: é. Você é,
1: não, também não queria ser mais um roxinho bonito na TV? Não, né? nem
0: queria. É, pois é. Então... Rodrigo El Albert. É, é. É, Albert. É, Herbert. É, Herbert. Lembramos. Herbert, né? É, Rodrigo é. Herbert. Herbert. É aquele. Coisa lá. É,
1: aquele negócio, ah. aquela coisa loura, né? É. <risos> mas olha só, então ah. assim, a, a, é, é quase impossível, cara, mas aí tem uma outra situação, não é só ter talento, tem que ter talento e tem que ter vontade de fazer o negócio acontecer, que é o que você tem. Foi feita uma pesquisa e desculpa, eu te, até te pergunto, o que, que você acha melhor, mais? ser mais inteligente
0: ou mais esforçado? Ah, cara, eu acho que mais esforçado ajuda muito, Cientificamente né?
1: Cientificamente comprovado que é melhor ser mais esforçado, mais ser mais inteligente deixa mais preguiçoso. Porque o cara mais inteligente, ele se acomoda mais facilmente. O é. mais esforçado, ele está dando ali, como diz o americano, né? um, a milha extra. Ele está se Agora, porra, eu
0: sabia que agora, na pandemia, minha cabeça fritou, cara. De, de todo, todo mundo, Ficou uma né? merda, cara. Porque de... eu fiquei preso dentro uhum. de casa. Quando eu olhei, eu sei de tudo aqui. Eu sei de tudo. Eu sei código de, de lente, eu sei é, tudo. Abertura, foco, luz. Eu sei de tudo. Sabe por quê? Porque eu me vi, de uma forma, no lockdown que eu li tanto, eu estudei tanto, que eu não tinha mais o que ler, assim, do que, pô, isso aqui eu já sei. Uhum. Eu fui fazer comida, cara. Eu comecei a gravar vídeo cara, com o Levi, porque eu sabia. era inquieto. Eu comecei a fazer vídeos com o Levi e o Luan, uhum. de, de comida. Eu digo, ah, eu li uma receita aqui, muito doido. Aí a cara diz, pô, tu então não para. Eu aprendi a fazer churrasco na pandemia. É, mas assim, é isso. A gente tem, é. a gente tem esse ponto. Curiosidade
1: querer aprender. É o coisas. esforçado, é, é isso. É o esforçado, é o esforçado. Assim, às vezes o cara é talentoso, é inteligente, mas já está provado. Sabe a história do QI? Hum. Porque até um pouco tempo atrás, todo mundo dizia assim, o QI é o que faz o cara ser mais. é, é, o, cara, é o que vai fazer o cara vencer na vida. É o seguinte, por que, que pensavam isso? Porque fizeram um grupo de controle para tentar controlar e acompanhar a galera que tinha QI alto, muito alto, hum. né? Tipo 100, 120, 130. Só que o que acontece? Eles esqueceram de acompanhar aquela galera que não tinha o QI alto. E, no final das contas, tardiamente descobriram o seguinte, a galera que não tinha o QI alto foi quem que se deu melhor na vida. Sabe aquela história do aluno ruim da sala que... Eu era o, é eu era o
0: capeta. É isso, e olha, Ninguém hoje, gostava hoje, de mim. hoje
1: você tá bilionário.
0: <risos> <risos> né? então... Ai, também com a rede de supermercado que eu tenho. Olha só, Duval, é. bora falar agora da Disney? Bora, bora. Você uma vez me convidou para ir para Disney, eu pensei que não era para ir passear, ainda, né? é. só que não, era para estudar. estudar. E eu fiquei curioso para ir, hum. para eu entender como os caras fazem o encantamento. Vai sair. É, vai essa, sair. Passa,
1: essa viagem vai sair. E eu
0: também queria saber como é por baixo lá dos labirintos. Cara, Mas, falando nisso, me cara, conta aí. é o aí. seguinte, eu, eu
1: comecei minha carreira dando aula de inglês. Né? Assim, uhum. Eu fiz economia. No final dos dois últimos anos, eu também não era lá um professor que... É, ah, essas coisas, né?
0: Bonito, tu quer dizer, não? Não,
1: eu, 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 eu já sabia que, pela beleza, é. pela lindeza, vamos, eu, eu vamos não trabalhar ia trabalhar conseguir... o talento. É, exatamente. <risos> <risos> exatamente, eu tive clareza disso bem cedo, sabe? Mas a minha mãe me acha bonito, cara. A tua mãe também, né? A ter... mamãe me achava legal. <risos> ah, ela, pô... Sincera, né? <risos> Vai. <risos> cara, ah. aí é o seguinte, aí... Eu sempre fui muito assim, cara, proativo, né, eu dava aula de inglês aí, um dia o diretor da escola que eu, que eu dei aula, ele disse, cara, vai ter a formatura da molecada, do ABC do inglês, etc e tal, eu falei, tem alguém aqui, eles perguntaram, alguém que toca algum instrumento? Eu falei, cara, eu toco. E aí eu fui, ah, não tem cachê, beleza, com. Eu quero me aparecer. Eu quero, eu quero me aparecer. Porque é Braga, que é Braga, é
0: exibido. É exibido, exatamente,
1: ah. é aparecido, né? É
0: aparecido.
1: Pois é. Cara, aí eu comecei a fazer. Aí o que acontece, essa escola... O Eduardo
0: Braga, a qualquer hora, vai
1: pedir para vir aqui, de tanto que ele tá falando. <risos> essa escola, ela tinha uma... Essa escola tinha uma filial em Miami, cara. Ah. Putz. Tinha uma filial em Miami. E aí o que acontece, eles faziam um programa que combinava escola com Disney. Então, assim, duas vezes por ano, eu ficava lá, sei lá, 40 dias. Ui, duas vezes por ui, ano, 40, papai. 45 dias. Eu ia pra lá... Por que, né? que
0: tu não me ligou nessa pois época? Mas é, eu
1: acho que tu não tinha nascido ainda. <risos> tô querendo te agradar, tu tá vendo, né? Enfim, cara, ir lá, Márcio, eu, assim, foi uma experiência incrível, né? Porque... Oh! A gente...
0: Saiu daqui já é uma experiência Não incrível. Era? Chegar olha, em Miami é outra experiência. Che...
1: Olha, eu tive, ah. eu tive situações em que eu fui em dois dias... eu fui Em três dias eu fui duas vezes para os Estados Unidos e voltei para Manaus. Porque os voos... Tu lembra do Lloyd Aéreo Boliviano? Lembro. Cara, acho que era voo diário, cara. Era. Os voos lotavam. Aí, assim, a gente levava... olha um para um. Um para um, cara. 50. Maravilhoso. Tá? E chegava lá... eu de... Tipo assim, tinha 150 pessoas para levar. Levava 70, que é o que cabia no voo. Chegava lá acomodava a galera no hotel em Miami, pegava o
0: voo, voltava para o Brasil. No mesmo dia? No dia seguinte, assim. Caramba! É, pegava... Não dava nem para deixar um fax, uma semente nada, lá. Nada, nada. Nada, Nem um download. Nada. <risos> absolutamente nada. Nem um simples download. É isso, é isso. O download é novo, né? Já falaram para mim... É, um nordestino aí disse, eu oh, adoro liberar a lagosta. A lagosta, é. né? para mim é... é... é aí é o fax, Fore É. É agora um download. Começou conectado, é download, entendeu? <risos> Enfim,
1: aí, cara, é, tá eu, é muita, cara. Sim, e aí? Eu ia e voltava e tal. Então, eu passava lá nos parques, pelo menos por ano, vai, uns, sei lá, passava uns um mês, dois meses, assim, somando tudo. Puto é. da vida. Muito chateado, ganhava 400 dólares por semana. Mordido, né? imagina a Não voltava raiva. nada desses 400 dólares é. por semana. Não é, porque tu estava lá e voltava, eu sabia que tudo no outro... cara, sabia que eu ia de novo e tal. Cara, e lá eu tive as primeiras percepções do que é a experiência do cliente, que é um assunto que a gente vem trabalhando muito hoje em dia uhum. na, nos clientes que a gente atua. E a gente começou a perceber, por exemplo, vou te dar um exemplo. Você notou que ali na Main Street, no, 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 no Magic, Kingdom, Kingdom. Magic Kingdom, obrigado, você notou que a janela das, das lojas, todas elas são baixas?
0: Para as crianças conseguirem olhar, cara. Cara, é muito louco. Eu, eu li já diversos livros e quando eu ia eu já fui, eu acho que cinco vezes. Uhum. E ainda vou mais 50. Que ah, quando, a cada não sei quantos passos tem um cesto de lixo. Sim, exato. E aí ele conta uma experiência que você, quando vai jogar um lixo, você não procurar. E, tipo assim, eu fazia uma experiência, né? Eu vou, aí, vou jogar. Então. eu vou jogar, quando eu olho, eu tenho um lixo. É impressionante. A outra experiência que eu tive foi quando o meu filho estava aqui sentado e a gente foi buscar a bandeja no lanche. Quando nós estávamos voltando, eu dei o sorvete para ele com a bandeja e virou. Eu fui na minha mesa, arriei ali, coloquei a minha bandeja. No que eu voltei, a senhora, a tia que estava limpando o chão, uhum. ela já estava conversando com ele... E, naturalmente, ele não entende inglês, inglês? pequeno. Uhum. E dizendo para ele não chorar que ela tava indo buscar tudo. Cara, ela pegou uma outra bandeja com um outro combo com um sorvete maior. Cara,
1: eu vou te contar uma história.
0: Eu fiquei sem ação e eu, cabocão ali, eu digo, mas é quanto, né? É. Aí ela, não! Vou
1: te contar Não. duas histórias rápidas que eu compartilhei hoje de manhã lá no, no shopping Poteneg. Primeira história é a seguinte, sabe o Stitch do Lilo Stitch, hum, aquele aquele feio. filme, pois é. É porque agora eu tô no Rick e morre. Ah, entendi. Eu, eu gosto bem. Não tenho visto, mas eu gosto. Cara. Não é comendo para ninguém. A garotinha chegou no parque e viu de longe o Stitch e ela correu para abraçar. Ela devia ter uns três anos, dois anos, sei lá. Correu para abraçar o Stitch, tropeçou e caiu de joelho, cara. O Stitch vinha vindo, caminhando pra ela, viu que ela caiu de joelho, sabe o que ele fez? Hum. Ele se jogou no chão, cara. Pra poder dizer pra ela, porra, eu também... Caio no chão. Isso é normal.
0: Imagina a reação da criança na Cara, hora. Ela... ela ficou
1: louca assim. Pô, ele cai também, né? E uma outra história sensacional de experiência que eu contei hoje, inclusive, foi o seguinte. É,
0: não sei se teus filhos tiveram algum bichinho, um paninho, alguma coisa que eles não largam de jeito nenhum. Teve, a Criança teve. tem isso, né? Eu tive também um pano lá de Tefé que eu joguei fora com quase 30 anos. Pelo lá, mas devia estar podre já esse pano, esse pano. Pois bem,
1: a família foi para
0: Quem risco... nunca casou e leva o um lençol de casa para pra a rede a rede. A rede. A rede eu levei a rede eu levei é. o lençol é. eu tenho uns pijamas sexy que de vez em quando tu eu posso tem posto. edredom de fundo de rede eu não não Sabe tem que é? Você essas cabocquinhos eu não faço corta rede
1: cara é bom aqui é é bom eu se, depois Minha eu risco é de
0: achar no meu Instagram eu tenho fotos com pijamas que são milenares. É mesmo? E quando eu coloco, a Karen vai à loucura. É mesmo? Ela me escolheu, eu queria é vergonha. <risos> Sim, pô,
1: conta a Cara, mas enfim, aí a família foi lá
0: para um resort da Disney e, e
1: saiu de lá e o, o garotinho esqueceu uma girafinha. De, aquela girafinha de, como é que chama aquilo? Não, de pelúcia. Não, não, era uma girafinha mesmo. Ah. Uma girafinha de pelúcia. Se tivesse, aí eu até mostrava, mas não tem. Aí o que, que acontece? Chegou, lá, chegou em casa o moleque e disse, minha girafinha. Voltaram do resort e esqueceram a girafinha no resort. Cara, o, o pai, desesperado, disse para a criança, olha, fica tranquila, é que a sua girafa, você usa tanto a girafa, né? ela tá, a gente deixou ela lá no resort mais uns dias, para dar uma descansada, dar uma relaxada e tal, e ligou para o resort e disse, cara, ficou uma girafinha aí? O resort disse, ficou. Faz um favor para mim, eu disse para o meu filho que ela estava tirando uns dias de folga aí. Tira umas fotos dela aí, como se ela estivesse aproveitando o resort. E manda para mim, por favor, a girafinha e as fotos. Rapaz, passou uma semana, chegou, foi um book. Chegou um álbum de fotografias pelo correio, na casa da, da família. Sabe o que tinha no álbum de fotografias? Hum. A girafinha tomando sol na piscina. Caramba. A girafinha interagindo com o tucano no zoológico. A girafinha no spa com duas rodelinhas de pepino no olho. Caramba! Eles fizeram um book, cara, da girafinha, como se ela tivesse ficado lá é, curtindo alguns dias. O que é isso? Construção de memória afetiva, cara. A criança vai fazer 90 anos e não esquece isso nunca mais. E as empresas hoje, na minha opinião, elas estão demasiadamente focadas em atender bem. Atendimento fofinho não cria experiência. Não cria experiência. Experiência são é as jornadas juntas, né? a jornada da compra, a jornada da reclamação. Aconteceu uma outra situação no Circo de Soleil. É, a gente tinha acabado de chegar, fomos assistir o Circo de Soleil, fomos em quatro, né? tinha quatro convites. Um amigo meu me ligou e disse, Durval, comprei quatro convites para o Circo de Soleil, mas não vou poder ir. Será que tu pode ligar para os caras, passar um e-mail, se passando por mim, para ver se eu consigo um voucher, um crédito? né?" Peguei e mandei uma mensagem para o Circo de Soleil e disse, olha, meu nome é Arlindo, olha só, falsidade ideológica, né? É, crime total. Mandei, meu nome é Arlindo, eu estou com quatro ingressos aqui. Até porque de ato não tem nada não tenho de nada, lindo. Não nada, né? É, exatamente. Nem de ar e nem de lindo, né? Olha só olha que... Olha que coincidência.
0: Mostra aí. Ali, mano, para ficar frescando com a vida dos outros, ele acha rapidinho. Mas isso aí foi rato, não foi, não? Não, é o tempo mesmo. Ah, entendi. Olha só que bacana. E é que você é né? Calvin Klein, né? Aí eu... Baixa ali, Richard. Baixa para eu mostrar lá o texto que eu escrevi. Lá em cima. Eu escrevi assim. Não se trata de ser sério e sim de style para dormir. Os homens entenderão. Diz aí, mano. Conheço. Aí a menina escreveu, mano, durma logo nu. É melhor, cara. Fica menos feio, né?
1: Ou não, né? Ou não. Mas eu gostei do cabelo, cara. O cabelo tava não. naquela época de sorvetinho não, e tal. Não, é
0: que foi recente. Ah, foi? É que pra dar um ar. Entendi. Ar novo, sexy. Entendi. Ali uma coisa sexy da Sem década. Sem ser vulgar. Aí eu... Botei aí, tipo assim, uma cara de ator pornô. Ah, entendi. Mas a cara só ficou pornô, mesmo. É, exatamente. Gostei desse, Os cara. comentários são legais. Sabe aí, Richard, Tem... bora ler um aí. Pra... Tem uma que escreveu, valei-me. Oh, mas teve uma que disse, adoro. <risos> tá ali, ó. Pensava que era só eu que tinha um negócio assim, meio puído. Puído, cara. Sensacional, cara. <risos> Ainda bem que tu mostrou a sua parte de cima, que em casa o traje é completo. Não amor vai, você de tem Deus. Essas, essas coisas de sexo em casa? Cara, a dona Sui, você gosta de fazer certos tipos de surpresa? Como sabe que lá um em pijama casa. Pijama velho, um lençol poído. Lá em
1: casa a situação é um pouco mais complexa, cara, porque uhum. lá eu convivo com cinco mulheres, né? Eu tenho as duas filhas, Duda Valentina, uhum. Suimara. tem duas secretárias, a Socorro e a dona Maria. Tem a do, São sete, na verdade. Tem a dona, a dona Sônia, que é a sogra, e tem a Maju, que é a cadela, cara. Numa
0: TPM, tu, tu tem mas direito a... a levantar a mão, Não, pelo menos? Não, mas presta
1: atenção, a natureza é perfeita. Ah. Por quê? Porra, bicho!
0: Tá bonito isso, cara. O que que... É, é da Karen, essa... Esse... Não, é porque foi na época do lockdown, é. aí eu coloquei que eu me arrumei pra sair pra varanda. Só se for, né, cara? Gostei, cara. Sensação de liberdade, Gostei, cara. Sim, gostei. deixa o cara contar. para aí, cuidar da tua vida, Gaiato. Ah. São seis mulheres, cara. Só
1: que a, a, a natureza é perfeita, né? Tem uma galera que já saiu da TPM, porque já tá na, na Mas menopausa. Mas outra já entrou. Ah, Não, já tem uma turma que já tá uma na... Tem uma turma que já tá na, tem uma
0: na... Que já tá na menopausa. Tem uma turma é a que... psiqueira. A que ah, sai é? da menopausa, dá uma psica que... É velha. mesmo, né? Uh!
1: Eu não queria falar não,
0: mas é verdade, cara. É verdade! É verdade cara. Ela tá na, num calor desse que tá é. em Manaus, é a mais psiqueira. É, é verdade, cara.
1: Tem uma turma que não entrou ainda na, na questão da, da TPM, não então, tem ainda.
0: pouquíssima de pessoas... Nós temos uma
1: faixa, uma faixa de segurança nesse momento que tá dando para ir levando, tá para administrar. Agora, o que acontece? Como a natureza é perfeita, quando as meninas entrarem nessa fase, a sua já saiu. Você tá entendendo? Então...
0: Então a gente vai. Mas a sua ainda é nova,
1: pô. Pois Dá é, mas, mas as meninas também são bem pequenas. Então...
0: <risos>
1: então a gente tem uma faixa de segurança. Eu aí, tenho né? um amigo
0: que ele tem quatro é. filhas, eu acho que é quatro. Ele fala assim, mas eu perguntei dele, quando é que tu acha que tu tem razão? Ele diz, bicho, às vezes, pra não brigar, eu fico puto, pra, porque eu tenho minha razão, eu vou lá pra fora. Quando chego fora, o varal tá cheio de calcinha, eu digo, realmente eu não tenho razão. Não tenho, cara, é muito difícil. É muito difícil. Cara! Resumo de tudo, cara. A, a tua experiência com a Disney te fez o cara, quê? A, mais a, a minha paizão, mais... Eu, é... eu acho que
1: ela me fez uma pessoa melhor, para te falar a verdade. Porque, assim, a gente não viaja por para comprar. A gente até compra quando a gente viaja, mas a gente não viaja para comprar. A gente não viaja, Quando a gente vai num restaurante fora, a gente não é... Você pode repetir essa frase para a Karen ouvir? Tá. A gente não viaja... Nós não viajamos para comprar, ponto. Ponto. <risos> Né? É, a gente até consome pro, consome produtos e serviços mas o que a gente quer é experiência só que a gente paga
0: pra ter experiência porra do mal, tava legal porra. tava indo tão bem né cara? Porra. Carne, bota é. um negócio na tua cabeça, a gente só viaja pra comer. Mas deixa eu te explicar uma coisa. <risos> Ela, não, mas peraí, tudo bem, bora comer. Vamos comer no hard rock. Vamos comer no celular. Deixa eu te
1: dizer, o problema é o seguinte: é que comprar ah. é emocional. Comprar é um processo emocional. É. E tem uma outra coisa que vai, tu vai entender agora, é que o processo de compra é o seguinte, eu fiz economista da economia. Na faculdade de economia, a gente aprende que a economia é o seguinte, é basicamente todos os seres, os seres humanos eles tomam
0: decisão de forma racional. Isso é verdade, você acha? Eu... Cara, eu, eu acho que não, porque ele tem uma, um, um, um cóccix, não sei o quê, o cox sei lá. que. Ele, é essa porra aí que diz assim, compra. Aí quando tu compra, o outro diz, você fodeu. Não, é o <risos> é seguinte. É assim que
1: funciona. Não, é o seguinte, toda, é todas
0: as decisões
1: de compra... Prêmio Nobel de 2017, Richard Taylor, ele provou que todas as decisões de compra elas são irracionais. Irracionais. Todas. É. Quer ver uma coisa? Você vai na loja, tira um carro, compra um carro lá de 100 mil. Você tirou o carro da loja, ele já vale uns 80 ou 70. Aí você usa o carro por dois anos, vende ele por 50. Isso se você comprou à vista, né? Aí você pega 50 e dá entrada num outro carro, você financia um carro de 150, vai custar 300. Onde há racionalidade? A é. mulher entra na loja e diz assim, vou comprar um sapato de 300 reais. Ela sai de lá com um sapato de 600 reais, ela chega em casa e diz assim, para que eu fui gastar, caí na, 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 lábia, na lábia do vendedor e tal, mas aí do outro lado ela diz, mas eu mereço, eu trabalho tanto, né? Mas é, aí que é tão é, ralado o meu aqui, dia a dia. ela
0: fala assim, amor, eu lembrei de um negócio, bicho, quando ela fala isso, a, 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 a dona Sui, quando ela chega assim, Contigo, amor, tu já sabe? Eu sei. A minha, ela diz não, assim... Não, eu só
1: recebo a notificação
0: aqui do, <risos> do banco. Eu só recebo a notificação. Eu não tenho esse aviso prévio, não. A minha, ela fala assim... Tem duas palavras é. que ela usa. Uma é amor. Amor. A outra, quando chama pelo meu São nome. São as pistas, né? é E aí, é, 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 amor, uma coisa... Márcio, vem cá, eu já sei que é outra. Agora, quando diz vida... Ah, puta, é o... merda, a merda tá feita. Eu, eu, eu até
1: criei um conceito pra isso agora. É o, par, é o paradoxo da compra. Ah. É o seguinte... Quanto tá...
0: maior a porrada, mais carinhosa ela é exatamente. contigo.
1: Exatamente, <risos> exatamente. É o paradoxo da compra, é isso aí,
0: cara. Então, as decisões de compra, elas são irracionais, cara. Não tem jeito. Olha, esse podcast vai ter que terminar por enquanto. Porque a gente tem assunto pra caramba de criatividade, de liderança. Eu espero que o Duval... Vem aqui para nossa casa, que tem muita coisa legal que a gente ainda vai conversar. Olha, eu, eu por mim, a gente grava amanhã o primeiro. A gente... <risos> Mas a gente vai dar um jeito. Porque o Duval é, na minha opinião, um dos caras mais criativos e inteligentes que eu conheço. Eu conheço Obrigado, duas mano. pessoas super inteligentes nesse mundo. Uma é você a outra sou eu. Ah, então... Primeiro você, né? <risos> Lógico, depois de mim. Então, assim, eu, eu sou muito fã dele, ele sabe disso. A fãzinha é... é recíproca. Nós temos um humor inglês ácido, humor um inglês você gosta
1: do Mr. Bean, cara?
0: eu amo aquele deixa cara deixa eu te dizer já eu, viu a nova novo eu vi, dele?
1: a sua super, achou ridículo eu assistir mas eu Foi achei um maravilhoso dos cara. um filmes
0: mais inteligente dele cara ele contracena com uma abelha deixa eu te
1: contar uma história Amazonino
0: tá puto
1: <risos> é o terceiro ciclo do Mr. Bean, né? olha só cara, eu fiz intercâmbio ah. cidade de, na cidade de Oxford, na Inglaterra tu sabe quem morava a uma quadra da casa que eu morava? Mr. Bean, cara Liso eu, eu, Não, eu nunca vi o Mr. Bean lá, mas eu vi a casa
0: dele De que é tipo um sítio isolado
1: Cara, assim, Oxford é uma cidade bem pequena, né? Tipo assim, 21 horas não tem nem bar, cara, lá está tudo fechado, 22 horas não existe, mais nada, assim, Oxford, os ingleses são muito tradicionais nesse sentido Às 5 da manhã estão de pé Cara, impressionante, assim, e, e é engraçado porque uh, eu fui fazer intercâmbio, né, e aí a família, a minha host family me pegou e disse assim Olha, Durval, é, nós vamos, eu vou te levar na parada de ônibus para você ver, o, o ônibus ele passa exatamente às 7h13 Falei, não sei sacanagem, cara Cara, eu fui para lá 7 horas, sete treze, o ônibus estava dobrando a esquina, bicho, é impressionante. Mr. Bean morava lá em... Eu fui vizinho do Mr. Bean,
0: cara. Putz. Só não vi o bicho lá. É, diz que ele <risos> mora numa uma casa meio isolada, com os carrões dele. Acho que agora, né? Ele é apaixonado é. por casa. Por eu tô carro. falando
1: de 1996. Ah, ainda estava no favo né Não, ainda... é, exatamente. Ainda estava no, no, no era, um do era, era um projeto de sêmen, né? Tu sabe da história da é. amígdala? Que tu falou em cérebro. Tu sabe que tem um negócio chamado amígdala no cérebro, né? Amígdala no tem, cérebro? Cara, no meio do cérebro. Não no, é na cérebro, gar... cérebro. no cérebro. No cérebro. É, cérebro. Não é na garganta? No cérebro. Hã? Amígdala, não é pois na é, garganta. é, vou te contar uma história, cara. É, Para encerrar o podcast. Esse momento. Não, nós
0: temos cinco dias pela frente. Ah, então tá bom. Vai. Olha só. Quatro. É o
1: seguinte... Era uma aula, cara, uma aula ensinando como ia fecundar, né? os, como é que o espermatozoide fecunda o óvulo. Né? Aí, é. aí, os, aí o, o, o chefe lá disse para os espermatozoides, olha, vocês vão ficar todos alinhadinhos aqui, fiquem, fiquem todos alinhadinhos aqui. E vai ter uma hora que a gente vai dar a bandeira de largada e vocês vão sair. Quando vocês encontrarem uma bolinha vermelha, você se apresenta, pede licença, diz, olha, com licença, eu sou o espermatozoide, você me daria licença de eu fecundá-lo, por gentileza? Cara, aí diz que foi dada a bandeirada. Os espermatozoides saíram louquíssimos. Né? Uns para baixo, outros para cima. Teve que não subiu mais um pouco, né? Ah. Chegou lá em cima, ele viu a bolinha vermelha ele disse... Com licença, eu sou espermatozoide. Eu poderia fecundá-la, por gentileza? <risos> aí a bolinha vermelha virou para ele e disse... Muito prazer, eu sou a amídala. <risos> foi para o lugar errado, olha, mas... <risos> Não sei nem se eu podia contar essa
0: piada aqui. Lógico que pode, pô. Senhoras e senhores, esse foi mais um episódio do nosso Liseira Podcast com o meu queridíssimo primo rico, Durval Braga. Há controvérsias. E eu espero que a gente se encontre Sem dúvida, logo logo. Até porque. Tem muitas coisas que as pessoas têm dúvidas ainda Sim. e a gente não vai esclarecer, pelo menos agora. Não, e não, não graça, e não de graça,
1: e não de graça. não de graça.
0: Exatamente. Espera, a gente, que a gente se encontra no próximo episódio. Valeu, galera. Obrigado, Duval. Valeu. Valeu. <risos>